0: Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И у нас сегодня разговор об очень интересной теме электронной коммерции и онлайн-ритейле. И у нас сегодня гость сооснователь Istves Digital
1: News Владислав Шарабоков. Владислав, здравствуйте. Приветствую. Спасибо огромное, что пригласили. Вот уже последние 15 лет мы ведем условные рынка интернет-торговли, когда-то начинали как дочка высшей школы экономики. Но теперь мы с ростом интернет-торговли отпочковались, большие независимые и проводим. Большие мероприятия для малого и среднего бизнеса проводим, большие форумы, интернет-торговли. Мы видим, что предприниматели в России такие есть, предприниматели, которые не зависят а, от условностей, не зависит от места нахождения в том или ином городе, и их торговать не только в России, но и в странах СНГ, в странах Еврозайс. Когда-то хорошо торговали и в Западной Европе, и в США. На брокетплейсе ATS, к примеру, прекрасно продавались в огромном количестве российские товары малого и среднего бизнеса. Серьезный источник заработка для большого количества предпринимателей.
0: Конечно, экспорт это всегда хорошо для экономики, и уж для малого бизнеса тем более, да, и конечно, будем надеюсь, что переживем как-то это все. Малый и средний
1: бизнес быстро пережил. А его основное преимущество – гибкость. Если один канал продажи закрывается, один игрок уходит, он тут же остается в другие два-три. Ибо мало средний бизнес – это та самая история, когда ты сам себе оплачиваешь все свои желания. Как потопаешь, так полопаешь.
0: знаете, я сам не особо такой продвинутый пользователь всех и маркетплейсов, хотя с каждым днем все больше и больше сам туда захожу, что-то ищу. А я... все очень просто. Это
1: 4 триллиона рублей по итогам 2022 года, а если весь ритейл сокращается на 25 процентов год от года, яком его часть растет по итогам 2022 года на 40 процентов раньше мы росли в среднем на 80 в ковидное время, до ковидного времени во все абсолютно года с экономическим кризисами мы никогда не росли меньше чем на 30 процентов в этом году мы потенциально вырастим тоже процентов на 30 может быть побольше все зависит от того, какая будет инфляция, все будет зависеть от того, где будут продавцы и а на маркетплейсах брать товары, потому что сначала нужно что-то привести в Россию для того, чтобы что-то продать в России. Но в целом мы хорошо растем, в целом 4 триллиона рублей, и это означает, что каждый третий рубль в нон-фуде – это иком. Просто каждый третий рубль, потраченный вами, не на еду, а вот все, что не связано с едой – это иком. Uh-huh. 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 И будет больше. Есть, собственно говоря, логическое, скажем, органическое прекращение роста икома, но мы до него далеки. Еще 5-6 лет проникновение в икома будет расти. В некоторых сегментах органическая доля икома 70%, в некоторых сегментах это 30%. А, примеру, крупная электроника, бытовая техника, это 70%. Ну, просто потому что для того, чтобы купить холодильник, вам, конечно, интересно пойти на выставку холодильников uh, в офлайн-магазин. Вы даже, может быть, это и сделаете, но холодильник нужно к по нужной цене вы купите дома с мобильным телефоном, проснувшись утром, либо вечером уединившись в прекрасной белой комнате, соответственно, то чаще всего холодильники покупаются по статистике. И средний бизнес да. – это прежде всего одежда, mm-hmm. а наибольшее число предпринимателей просто физически, порядка 60% всех продавцов в ИКоме это продавцы одежды, обуви, аксессуаров. Потом идет по популярности все, что связано с товарами для дома. Это один из многих сементов, который продолжает расти. Мы во время зумов увидели, в каких прекрасных квартирах мы все живем. Все вокруг меняется некоторые края даже а наши квартиры не хорошили. И ковид-период взбодрил желание поменять вокруг обстановку себя. вокруг себя. Этот сегмент растет. И третий, пожалуй, по числу предпринимателей, где, собственно говоря, есть возможность расти, потому что если здесь большое число предпринимателей, то и еще одному есть место для торговли. Это косметика, это все, что связано с товарами, и там в конце сам электроник бытовой техника, потому что если ты в электронике бытовой техники, ты все же должен быть крупным игроком, потому ну, что... да, это большие бренды? Это, рано скажем, консолидированный сегмент. В Китае ничто не мешает заниматься электроникой, быдовой техникой и нанобизнесу. Но, так как в России это в ничего не производится, нужно сначала что-то произвести, а все привозится. А это дело, соответственно, крупных игроков. Хотя сейчас как раз серый импорт и прочее-прочее, это как раз ниша для малого-среднего бизнеса, для маленьких партий, для серых партий и прочее-прочее.
0: Ну да, у меня немножко так пахнуло ностальгией о 90-х, когда появилось огромное количество магазинчиков, где продавалось непонятно откуда, как появившаяся
1: Я родился в Грозном. Да? У меня ностальгия с 87 года длится. Поэтому mm-hmm. мне вот 40 лет. И mm-hmm. я понимаю, что, в общем-то, мы живем либо все время сожалеем о чем-то, либо находим в себе силы, волю и энергию и строим планы. Если планов извне тебе не дают, либо они все отрицательные, значит, мы вот в коме сами ставим себе. Независимые огораживаемся, всячески стараемся, чтобы никакая глобальная ассоциация, небольшая государственная структура нас не регулировала. И торгуем, 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 торгуем. Так появился в России комп. вообще появился не благодаря, а вопреки. Он появился потому, что его не контролировали, не регулировали. И мы получили огромное количество независимых игроков, больших игроков, уникальных игроков, игроков на столь же интересных, сложных, операционно устроенных. На глобальном уровне нет никаких таких рынков сопоставимых с Россией по разнообразию. В Европе вы не найдете ситуацию, чтобы было три одновременно, 4 маркетплейса, и они были одинаково сильные, и выбрасывали на рынок идеи инвестиции средств для поддержки малого среднего бизнеса. И всегда сильный один игрок, и все остальные его догоняющие.
0: А вот как раз хотела бы об этом спросить, какое-то сравнение наших игроков. Мы восьмой
1: 9 девятый рынок. По, объемам, мы, э, по, по объему, по проникновению? По объему, по проникновению мы, собственно говоря, шестой, пятый, в зависимости от года. В принципе, интернет перестал проникать в нашу жизнь, он уже максимально проник. До, до тех людей, до которых интернет не дошел, он не дают. Мы просто ждем естественную смену поколений все. Соответственно, большего числа покупателей мы навряд ли уже увидим, потому что последний сегмент, который не сдается с точки зрения e-com, это еда. И максимальный объем инвестиций был в e в сегмент еды. Да? И здесь по-прежнему продолжается рост за счет инвестиций больших игроков. Вот здесь еще возможно увеличение числа покупателей в онлайне. И мы все ждем фарма. Соответственно, фарма – это строгое регулирование процесса покупки, связанное с рецептом. Соответственно, вот благодаря фарме и благодаря лекарствам мы получим еще два больших сегмента, две больших вертикали, где, соответственно, появится место для малого и среднего бизнеса. Сначала приходят большие. И вокруг всегда есть, что словить.
0: Ну, с фармой сегодня, по как раз произошли определенные изменения, что-то разрешили... Да, это же
1: вечная история. Все, кто больше всего кричит о запрете всей этой истории, всегда готовятся в это время 3-4 года, развертывают mm-hmm. инфраструктуру и станутся лидером. Так и фарме.
0: Приятно слышать, что мы, в общем-то, где-то, несмотря на все, мы ну, одни из лидеров мировых в этом вопросе.
1: Мы просто естественный лидер. Есть миф о большой России? Колоссальный миф. Логистически Россия компактная страна. Там, где мы проживаем физически, мы проживаем от Санкт-Петербурга к Москве, дальше по Большой Волге до Юга и Кавказа, и чутка по Югу Урала и Сибири. И логистически это все не так уж колоссально сложно. Да, это сложнее, чем возить товары в Польшу или Германию, где Next Day это просто. У нас чуть-чуть сложнее. Но не настолько, потому что есть всегда колоссальный миф о том, что Россия это что-то сложное с логистической точки зрения. Здесь очень сложно организовать доставку товара. Но а с точки зрения сервиса, качества Логистики, оперативности, потерь естественных усушек, утрясок, работы курьеров, мы, правда, рынок фактически по уровню сервиса один из первых. Единственное, чего нам до сих пор не хватало не хватало это плотности заказов, для того, чтобы экономика была экономной. Ну, к примеру, Озон, до сих пор обличная компания, да? то же самое уже говорит про всех большие маркетплейсы, условно, кроме там Wildberries. да, не все инвестиционные по-прежнему штуки. Нам не хватает все еще плотности заказа на квадратный километр, для того, чтобы вся логистика была по-прежнему не инвестиционной, а датируемая инвесторами фактически, да, а самокупаемый.
0: Ну да, если посмотреть, что мы же живем либо в миллионник, либо в средних городах ну, смотрите, тысяч, появился
1: да? в Зеленограде. Самая большая плотность в Советском Союзе была на квадратный километр покупателей именно в Зеленограде. Такая микрорайонная структура, 22 этажа, и вот подъехала одна машина, и все эти 22 этажа осчастливил едой. Вот тогда был утканоз окупаем. А с тех пор он ни разу не сообщил нам о том, что он укупаем, хотя это один из древнейших игроков. И ком это всегда история про инвестиции. Это был основной сегмент, куда приходили частные инвестиции в российской экономике. Нет ни одного сегмента в российской экономике, который был рост на 40%. Может быть, производство брони для наших быстрых самолетов? Мы не знаем статистики, раз закрыто. Вообще вся статистика сейчас закрыта. Но по-прежнему интернет-торговля — это единственный сегмент российской экономики, который растет на плюс 40%.
0: А вот для того вида предпринимательства, которое называется и малым, и микро, это, наверное, основной способ зайти на рынок, себя показать? Пять
1: лет назад – да. Десять лет назад – да. Пятнадцать лет назад – да. Но уже не в этом году. Поздняк метаться – поезд уходит. Укрупняется? Или ну что? Смотрите, 70% заказов, всех заказов интернет-магазинов генерируют в России две компании Азон и Wildberries. Да, безусловно, и Азон и заявляет заявляют о сотнях тысяч продавцов-маркетплейсов, где огромное количество малого-среднего бизнеса. И всегда говорили об Азоне и Wildberries, и как о Голубом океане возможности заходить, тебе дают инфраструктуру, складские мощности, решают для тебя вопросы доставки, обеспечивают приток покупателей и маркетинга. Да, это было так, когда было 10 продавцов. Когда Уэлдбрис в настоятельных пресс-релизах говорил, не говорите, что мы маркетплейс, мы, мы экспериментируем с этой историей. Это был там пять лет назад. Сейчас игрок номер один, у него 200 тысяч плюс, а то и больше они заявляют количество продавцов, но 70% продаж всегда генерирует 30% продавцов. И это крупный бизнес. Безусловно, для малого среднего бизнеса маркетплейсы были ниши, еще, скажем, до конца пандемии, когда был, естественно, повышенный рост в онлайне, когда маркетплейсы росли на 150-200% на в год. Тогда можно было заходить. Сейчас уровень конкуренции таков, что придется быть профессионалом в маркетинге, знать, прогнозировать, какой товар ты должен сейчас здесь найти, и купить для того, чтобы его через три месяца продать. Это все требует большой компетенции. Это не та история, как, как раньше. Поставил петрушку, тебе купили петрушку, потому что петрушка всем нужна. Ну, нет.
0: А мы можем такую же налогию провести, что в вот одно время все же что нельзя прийти в крупную розничную сеть и поставить там свой товар. Там с тебя требуют объемы, с тебя требуют оплату за вход, у тебя требует одно, другое, третье. Не произойдет ли такого вот как ну, раз Ну, конечно, не требуют
1: в маркетплейсах, но пойди попробуй продай сначала, чтобы тебя заметили. Ну, то заняли. есть стать, стать ты сможешь, Пожалуйста, да? Пожалуйста, ну, ты будешь одним из 300 тысяч продавцов в каталоге на миллион пятисот страницы. И ты можешь конкурировать только ценой, продавая себе в опыт. тоже хороший маркетинговый инструмент для того, чтобы обеспечить первых покупателей, да, привлекать ценой. Выигрывают все те компании, которые естественным образом владеют товаропроводящей цепочкой от производства, от идеи. Прежде всего, от идеи. Самое главное это продать идею сначала, потребность. Вот идеи до, собственно говоря, вашего кошелька. Да? И сейчас мы видим, что и маркетплейсы запускают собственные линейки одежды, собственные линейки продуктов питания. Пожалуйста.
0: Ну да, то есть, возвращаясь к старику Марксу, добавленную стоимость лучше забрать везде, где только можно Вы она тоже
1: огромная поэтому да. фактически это супер уходящий поезд на него еще можно впрыгнуть ну во-первых это высококонкурентный рынок если бы у нас был рынок одного условно в Элбрис, была было беда но так как есть валбрис со золом сбермига маркет яндекс маркет и все эти компании перепридумывают вечные концепции продукты на этой конкуренции можно, безусловно заработать потому что одно время супер выгодное предложение для малого среднего бизнеса делать яндекс маркет а у него заканчивается период щедрости тут же вступает сбермига маркет валбрис видит что, а вот что-то интересные новинки с интересными предпринимателями товаров перестали в таком количестве ломиться к ним в очередь для того, чтобы встать, продавать. И делают послабление, то, что называется, не заградительные тарифы и платежи, чтобы встать, да, наоборот открываются свои склады и полки виртуальные. Это конкурентный рынок. Пока конкуренция будет, соответственно, мы и будем все еще иметь возможность впрыгнуть в уходящий поезд. Но каждый раз сложнее и сложнее. Просто потому, что конкуренция велика. С любым товаром и без опыта сейчас сложно получить прибыль. То
0: есть вновь начинающего, еще не очень такого себя ощущающего, для него это тоже не такая профессия. А То или нет
1: вновь начинающих, скажем, что мы видим? Безусловно, идет. А, смена поколений. Естественно, мы видим замечательный молодежь 20-15-летних продавцов маркетплейсов. Мы их тоже видим. Но чаще всего мы видим серийных предпринимателей, которые здесь попробовали, там попробовали. Это один и тот же ИП, который много раз изменил направление своей деятельности в онлайне, попробовал со всеми категориями товаров. Ему сегодня интересно это, завтра другое. Здесь он увидел рост и как маленький бизнес быстро переориентировался с условно чайников на заварники вперед.
0: А вот эта история, что у меня несколько знакомых, они пытались, у них был период, когда они не работали, пытались свои интернет-магазины открывали, по-моему, по обуви или детской одежде, ничего у них не получилось. Ну, да, здесь ушел абсолютно
1: mm. поезд, сейчас бесполезно mm. малому бизнесу открывать свой собственный интернет-магазин. Потому что э, сейчас время конкуренции с э, IT-компаниями, которые лидеры в своем деле безусловные лидеры. Столь сложный IT-продукт, маркетинг э, как у условного детского мира. Для того, чтобы конкурировать с детским миром, нужно быть еще одним детским миром и потратить на создание продукта 15 лет. Поэтому да, безусловно, если у вас уникальный товар, никто кроме вас не может его произвести, придумать и продать, конечно, открывайте интернет-магазин. Ну, где вы такой товар найдете? Ну да, это. А так, э, для того, чтобы не не вкладывать деньги в инфраструктуру для онлайна. Это прежде всего история с привлечением аудитории. Это маркетинг, сайт. И, во вторую очередь, организация, собственно говоря, процесса складского и доставки. Онлайн-ритейл – это прежде всего склад, доставка. Mm-hmm. да Не нужно сейчас открывать свой интернет-магазин, если у вас нет лишнего миллиарда, двух-трех для своего маленького склада и свечного заводика. Больше двух миллиардов – это уже немалый бизнес. И
0: даже не средний. Ну, вот Скажите, а собственный сайт – это что теперь? Просто как вот именно инструмент рассказать про себя побольше, чем ну, на прочитают ну, на Вайлберес или на Озоне? Рассказать, какой то умный, хороший?
1: Для самоудовлетворения всегда можно что-то иметь. Да? Даже если ты средний уже бизнес, и, к примеру, производишь косметику, твой собственный сайт, он полезен, необходим, как информацию о составе твоего товара на упаковке. Какой-то суперлояльный покупатель, либо недоверчивый покупатель, либо контролирующий орган зайдет на твой сайт и узнает, что ты есть в принципе. Но все основные продажи будут генерироваться маркетплейсами фактически. Именно для малого среднего бизнеса. Если ты крупный бизнес, совершенно другая история. Это все еще желание и понимание иметь свой собственный трафик, потому что крупный бизнес, там условно и если у тебя есть 10 миллионов покупателей на твоем сайте в месяц, вот тогда делай свой сайт. Если у тебя есть миллион покупателей, делай свой сайт. Если у тебя 100 покупателей, и они все с маркетплейса, твой сайт...
0: Ну, то есть не надо даже на нее тратиться, да, потому что все равно какие-то сотни тысяч рублей, наверное, стоят, если нормально делать. Сайт ничего условно сегодня не стоит, если он
1: просто контентный. А если это, правда, e-com сайт, где есть большой бэкэн, где есть большое количество добавленных услуг в виде Функции, платежа, да. в виде аналитики, в виде маркетинга... Ну, тогда виде... он дорожает, да? Нет, нет смысла, да. Угу, ну, да. это. Надо же,
0: как все это быстро произошло. А вот э, для МСП это, ну, в принципе, не очень дорогое удовольствие зайти и матки, другие затраты нести, чтобы зайти на маркетплейс или просто зарегистрироваться и объяснить, как ты будешь логистику делать.
1: А, затраты, безусловно, нужны в товарные запасы. Если ты вложился в товар, твой товар никому не нужен и не покупается, и ты сам у себя его выкупаешь для того, чтобы поднимать себя в каталоге, и ты замораживаешь все свои 300 тысяч рублей в товарный запас, весь порог входа в бизнес, он, в общем-то, в товарном запасе. Есть высокооборачиваемые категории товаров, примерно по повседневного спроса, которые всегда покупаются. Мыло, соль, спички всегда нужны. Есть дорогостоящие гаджеты в высоком среднем чеке, где низкая оборачиваемость. Если ты мало средний бизнес, можешь себе позволить торговать со средним чеком 5000 рублей, прекрасно, ты уже ближе к среднему бизнесу, поздравляю. Если ты совсем малый средний бизнес, но, к примеру, как у меня есть замечательный клиент из спикер моих мероприятий, девушка из Татарстана, она для фермеров поставляет солнечные батареи 25 тысяч. Никто не возится с адаптацией этих солнечных батарей для этих фермеров, они должны быть прочные, простые и прочее, прочее, прочее. И вот все фермеры у нее более-менее покупают эти солнечные батареи и расходники, потому что альтернатива кизяк. Солнечная батарея на круг интереснее, наверное, выходит, либо современнее, чем просто кизяк. Вот, соответственно, она может себе позволить купить этих 100 батарей, умножить на пять тысяч. А вот такой,
0: ну, немножко, может, провокационный или смешной вопрос. А вот мне, например, если бы жена сказала, все, не могу больше детьми заниматься, найди мне денег, я вот буду на маркетплейсе где-нибудь работать. Вы бы что посоветовали, куда ей пойти? Вот именно в еду рано, да и, наверное, объемов таких, наверное, не
1: потянешь. Ну, почему вы можете в в Инстаграме, запрещенной социальной сети, продавать пироги? По-прежнему востребованная история. Вперед! Аудитория оттуда никуда не делась, а VPN-ом пользоваться, и пироги и капкейки по-прежнему всем нужны. Только нужно понять, что вы в день своей печки больше 50 капкейков mm-hmm. не, не испечете, и больше, чем а, с а, маржой один к одному не заработаете, то есть у вас будет ровно 50 тысяч рублей в месяц. Читаете бизнес-план каждый раз, вот и все.
0: Не совсем связанная с электронной торговлей история, она, потому что старая уже, 90-х годов, там у меня была знакомая, она на телевидении работала, прогноз погоды читала еще mm. на советском. А потом в какой-то момент и стала все как-то... Она стала готовить, нашла несколько компаний, начала дома готовить для них еду. Вот, готовить, готовить, у нее что-то так это пошло, что когда мы потеряли с ней связь, вот, знакомая моей первой жены, значит, потеряли связь с ней, она уже сняла квартиру, Купила оборудование, а это еще 90-е были. То есть, еще не было нормального малого бизнеса. Наняла водителя с москвичом, который по офисам разил эту еду. Это было еще задолго до да? кейтеринга и так далее. Вот надо поискать, может, она уже давно где-то там в маркетплейсе. Мы всегда
1: столкнемся с тем, что есть уже кухня на районе. Вы идете в душ, за 20 минут, пока вы в душе, вам готовят драники с яйцами по и лососем и привозят гурьер. Всегда смотрите, с кем вы будете конкурировать. Если в вашей же нише уже есть Яндекс, то не нужно еще делать одно Яндекс.Такси. А если в этой нише большой игрок полностью покрывает спрос, потребность и еще и качество сервиса на высоте, то не надо туда лезть. А если на вашей улице уже есть 100 пиццерий, то есть место еще и для 101-й пиццерии. Посмотрите на маркетплейсе, на вашем любимом Amazon, в поройтесь в какой категории, которая вам близка к душе, огромное количество продавцов. И для 150-го будет место. Законы экономики, они не приложены. Уберите все про Маркса Ленина и вот эти вот период времени, который был не про экономику, а все остальные незаконные экономики, они вечны.
0: А вот вы упомянули, что достаточно много экспортировалось, доставлялось в другие страны и так далее. Сейчас какие-то решения найдены, что-то Экспортировалось
1: происходит. мало, это была ниша в истории, если человеку уж больно нужно что-то продать. А кто-то вот хотел продавать жителям Лондона, Нью-Йорка и Парижа российские марки. Это вот был такого уровня бизнеса. Онлайн-экспорта как такого было немного, но для какого-то конкретного предпринимателя это был смысл всей его жизни, возможно. Mm-hmm. Но в денежном отношении онлайн экспорт никогда. Сначала нужно что-то произвести. Мы не страна, которая что-то производит. Антиковряд, пожалуйста. Советские впечатления, эмоции, ушанки. Что там еще? Okay. Елочные игрушки, пожалуйста, да. Огромная э, статья экспорта, образовательные пособия, все то, что связано с детьми, потому что в Европе mm-hmm. есть огромная комьюнити русской порядка 8 миллионов человек. В США порядка 6 миллионов человек. А это еще одна Москва, которая покупает для своих детей в первом поколении, по крайней мере. Во втором поколении нет. Мы перестаем говорить по-русски. Русские нигде не образуют комьюнити. Категорически нет. Есть все абсолютно комьюнити. Армянская, азербайджанская, украинская, белорусская, казахская. Они покупают по-прежнему пособия для того, чтобы люди, дети учились в бакуарю, игрались с игрушками из твоей большой российской культуры. Но в первом поколении еще можно что-то продать. А во втором поколении Поколения мы перестаем помнить в наших корнях, покупать буквари, игрушки, и рынок все же ограниченный. Но все еще размером, с, условно, с Москвой. Там вот, какая-нибудь сеть, продающая товары для хобби, товары для настольных игр, к примеру, книжки. Вот в этом сегменте был достаточно заметный экспорт.
0: А сейчас это никак не решаемо. Да? Решаемо. решаемо
1: да. Логистика – это то, что показало невероятную устойчивость после COVID. Несмотря на все обрывы, все ограничения, предприниматель всегда находятся вариант, как чтобы бы то ни было перевести через любую границу. Если есть спрос, всегда найдется предложение. Если есть предложение, не всегда найдется спрос, потому что для этого нужны деньги. А вы как-то, если
0: посмотреть опять-таки на нашу большую страну, вот по регионам, ну, есть разные города, глобирации, прям городские. Вот есть какие-то явные, ну, может быть, лидеры там, где больше любят? Совершенно того, очевидно,
1: есть те самые четыре или уж пять России. Они все совершенно разные. Изначально ИКОМ был исключительно всегда Москва и Петербург. Просто потому, что за пределами Москвы и Петербурга и не было денег. Все очень просто. Но это история, там, 25 лет недавности, про первые интернет-магазины. А Дальше есть советская классическая логистическая схема. Она у нас состоит из Петербурга, Москвы, Казани, Простовного, ново краснодара Екатеринбурга, Новосибирска. Все.
0: Ну, миллионники.
1: Ну, нижний. Это закрытый город. Какая там логистика? Какие там предприниматели? Всех их вывезли. И запретили, соответственно, предпринимать. Большие авиационные заводы. Соответственно, есть города, где большое количество именно малого среднего бизнеса продавцов маркетплейсов. Мы объездили все эти города, и число их тоже совершенно понятно. Больше всего, скажем, на душу населения, горящих глаз людей, которые хотят предпринимать и не унывать в Новосибирске, Екатеринбурге, потому что эти города, которые были монстрами промышленности, быстро перестроились, и стали сервисными. Это города без жесткой вертикали власти, а с большим количеством горизонтальных связей, где человек-человек не враг, а друг-товарищ, где люди готовы делиться информацией, где люди быстро образуют бизнес-сообщество. Вот во всей этой Новосибирской области сколько там, Миллиона четыре человек живет. И на душу населения предпринимателей, которые дорогуют маркетплейсы, больше всего Новосибирск и Екатеринбург. Потом, естественно, абсолютно есть юг России, Краснодар, Ростов-на-Дону. Там никто не может понять, где начинается офлайновая, онлайновая часть маркетплейса, где разница между началом коммуникации на авито, продолжением на индекс-маркете, а финальная сделка на центральном рынке ростов на дону Вот естественно, абсолютно среда да, где сохранилось желание торговать. И есть регионы, где большое число программ по поддержке малого и среднего бизнеса, образовательных программ, где как-то поддерживается естественное желание людей предпринимать. Татарстан, к примеру.
0: Ну, они там, да, они очень много Вокруг
1: Иванова, к примеру, очень избитая история про легкую промышленность. Но правда, вокруг всех погибших больших производств возникло огромное количество цехов, которые что бы то ни было шьют. И, и шьют прямо сейчас. Да я, да, я очень интересная история слышал.
0: Я бы сказал, больше позитивная про вот эти ивановские предприятия, что они живы и, может быть, не в той форме, но они работают. А вот интересно, вы упомянули, что вы из Северного Кавказа, да? А там как, вот в этих республиках? Чечня, Карачаево, Черкесия, Кварин, Балкария.
1: Там... Вот буквально на прошлой неделе звонил один из участников конференции. Только сейчас они думают о открытии магистрального склада в Пятигорске, к примеру, да, поближе к, собственно, Грозному, да? Ну, нет, это как раз регион где мы не знаем количество населения, где мы не знаем информацию о доходах, где не такие уж и большие продажи. Потому что, смотрите, о реальном населении то или иное региона можно всегда узнать не по объему пенсии, давай, а по количеству электричества потребляемого. Здесь то же самое по товарам, которые потребляются, соответственно. В принципе, там может много выдаются, но а товаров не так уж и много покупается. Это регион с маленьким средним чеком.
0: Ну, я думаю, что у них тоже вид на Новый год там был. Видно, что это уже
1: несколько другое, чем это было. Там. Почему там популярна, в принципе, интернет-торговля? Потому что никакие федеральные сети не жаждут открыть в Грозном либо Махачкале, либо в Владикавказе, если это не продуктовая сеть обычная, в mm-hmm. а свой магазин. Да, региональные особенности они всегда
0: будут. А совсем такие сложные регионы – Чукотка, Магаданская область. Не сложные регионы. Не
1: сложные. Они сложны только тем, что туда летает, словно только, Почта России Аэрофлот. И Почта России Аэрофлот замечательно субсидирует доставку. Опять же, логистически мы находимся в то прекрасной есть. стране, где всегда найдется решение, как э, за чей-то счет довести Ну, то есть доставка тот, не становится
0: золотой и не убивает саму идею интернет-торговли, что это все-таки за... Не
1: для покупателя, не для продавца она не является препятствием, потому что мы, опять же, страна, которая субсидирует самые сложные, отдаленные варианты доставки. Когда я малый, средний бизнес, думаю о том, что и как я буду доставлять. Соответственно, в Москве я доставляю курьерской компании, которая день день она делает, а из Если у меня, не дай бог, пришел заказ из Магадана, то почта России его туда за пять дней доставит, там готова подождать, потому что другой альтернативы нет. А я не буду платить, будучи продавцом зубной пасты для ластиков и карандашей, всю себестоимость этого полета с двумя перевалочными пунктами из Москвы в Магадан.
0: Но это же не только наша история, мне кажется, такие субсидии, это не наше
1: изобретение. в Канаде не строят больших городов за полярным северным кругом. Это наше изобретение, А у вас,
0: может быть, есть пара историй таких, ну, не впечатляющих, но интересных? А будут истории успеха, когда люди за, пришли
1: на Marketplace? За 15-то лет, господи, 8 лет назад, 10 лет назад, в принципе, презентовали эту концепцию, идею маркетплейса как такового. они пичелись как стартапы. Представляете себе, сидеть Нильс Тонзен и говорится о том, что Ламода будет не только доставлять одежду, но еще и примерку. И уважаемый Ариапак из больших, около советских еще замечательных продавцов одежды mm. крутили у виска mm. пальцем. Что примерка, фигню какую обувь в онлайне заказывать, тоже придумали. Еще холодильники давайте доставлять вот это, да? Тысячи и тысячи примеров, потому что это рынок, которого не было, как такового 8 лет назад не было маркетплейсов в России, ни одного. Теперь это 70% в заказах от всех заказов. Wildberries Amazon, две компании, которые качают по объему 70% всех заказов. Ну и, соответственно, и продавцы, которые встали на маркетплейсы, да, это продавцы. То есть тут двумя примерами
0: не обойдешься, здесь их сотни, да, когда люди
1: с этим инструментом. Смотрите, я очень часто вижу бывших сотрудников больших компаний, которые отлично понимают, как устроена операционка. Там вот человек работает в крупной мебельной компании, все узнает про диваны-пуфики, себестоимость производства, поставки, склад, оборачиваемость и прочее. Прочее умеет планировать. Вот ему надоело, он сделал свой бизнес, и у него все ок. Он понимает, как устроен ритейл, как устроена экономика заказа. Он считает себестоимость каждого заказа, не только в Excel умеет планировать, а еще и в голове понимает, как это все вот устроено. Движение товара от производителя к покупателю. И он успешен, и он прибыльный. Здесь простительно, да? Он Работал сначала на крупного ритейлера, где у него были все инструменты, чтобы самосовершенствоваться. И иногда, да, бывает, что вот домохозяйка, домохозяин бывает же домохозяева тоже в мужском роде с букетом арокци блины объевшись, начали, чтобы mm-hmm. это не было продавать. Ну таких единиц. Ну, кстати, да, вы правы,
0: то, что вот у нас среди нашей клиентуры очень много. Начинаешь спрашивать, как вы в этом бизнесе появились, там, а я вот работал там-то, там-то, потом мне надоело на дядю работать. Я mm-hmm. решил, а что, я вообще так все знаю про этот бизнес.
1: Ретейл это сфера высококонкурентная. Любой опыт работы в крупной компании чрезвычайно полезен. Бывают, безусловно, Ингвары кампроды, которые без опыта работы в найме основывают ИКИ, инка, которую как раз сейчас продают всю эту замечательную мегу российским
0: ну, владельцам. Да?
1: да, за недорого. Так устроен так мир. Получилось, а, да. Так получилось. Но единицы, безусловно, людей, не имеющих опыта предыдущего работы в крупном бизнесе, основывают свой, абсолютно свой, 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 свой икон бизнес Из замечательных таких примеров из единиц. компания Mindbox. Вообще-то, один из основателей был врачом, и тут решил заняться аналитикой. Финансовой или? маркетинговый. Сервис mm-hmm. Mindbox – это просто рассылка изначально имейлов. Изначально стартап лет там 10 назад, один из имейл-сервисов. Ну, в e огромное количество имейлов нужно отправлять и получать, и желательно понимать, зачем ты это делаешь, а не все услать всем по любому поводу. После, соответственно, пяти лет проб и ошибок они таки сделали качественную бизнес-модель, прибыльный бизнес, который растет. Они могли реинвестировать деньги в усложнение своей платформы. Они стали одним из лидеров рынка. А тут еще такое странное условное везение когда все конкуренты глобальные ушли. Почему глобальный игрок с точки зрения IT интересен российском рынке? Ну Потому что он совершенствует продукт не только на базе 140 миллионов российских покупателей, а на базе полутора миллиардов покупателей полтора миллиарда клиентов, это хорошо. Условно, когда на российском рынке был Uber, это хорошо, потому что Uber умел работать с данными полутора миллиардов клиентов и усовершенствовать свою платформу, бизнес-процессы, свою IT-платформу, прежде всего, на базе полутора миллионов данных и больше данных. Когда у тебя там 140 миллионов покупателей, тоже много, но не полтора миллиарда, да? Но, ну, соответственно, все эти большие глобальные игроки ушли с российского рынка, и такие компании, как Mindbox, увидели вот наш час и испытали кратный рост, потому что большие клиенты, большие компании, корпорации, которые раньше работали на глобальных решениях, переключились на отечественное российское решение. Фактически они были одной единственной компанией, которая могла качественное промышленное решение предоставить, и быстро выросли.
0: наверное, один из советов. Ну, во-первых, сейчас, конечно, уникальная ситуация, что освободился ну, есть, рынок. Есть, да? есть
1: тысяч рублей. Ну. Разбейте их на пять частей с разными категориями товаров. Попробуйте, ну, что да. у вас получится, что у вас нет. Идите в те категории товаров, где большой спрос и большое число продавцов.
0: А советовать пойти сначала в крупную корпорацию, поработать, посмотреть, как она работает, а потом открывать свое дело не будем? Или это пускай каждый сам, ну, сам сначала
1: найдите при крупную корпорацию, которая даст вам глобальный опыт.
0: Ну, да. Это выбрала, да. В Казахстан придется
1: ехать. Работать удаленно. <свят> Предпринимательство это умение быстро отказаться от убыточной деятельности и приключиться на прибыльную.
0: во все времена. Тем более, да, малому предпринимателю не надо идти это согласовывать с кем-то, одобрять, писать стратегию. А денег только нет, да. как всегда. Да. да, это правда, да.
1: <свят> а деньги дают реальный Яндекс.Маркет, Синькофф и Эспер Маркет. Везде вы сейчас у всех догоняющих маркетплейсов найдете а, субсидирующие маркетинговые акции, угу. а, субсидию на доставки, субсидию на fulfillment. У всех игроков второго-третьего уровня догоняющих а, лидеров Велдберриса а, Азона, есть бюджетные инструменты и услуги для запуска, поддержки. Вот, только лениво их не найдет.
0: То есть решение есть? Конечно. Потому что для них вряд ли вопрос кредитования так актуален, им сложно кредитоваться. Я все маркетплейсы опыта...
1: открыли кредитные линии, автоматические инструменты по фактически выдаче денег в долг для покупки следующих категорий товаров. Для Marketplace это лишь на все вопрос алгоритмной аналитики. Он видит, что эта категория товаров продается, он видит, что этот продавец, в общем-то, никому ничего не должен, он видит свою банковскую историю и фактически дает деньги. Такая, да, ведь для меня,
0: например, новая тема оказалась и безумно интересная.
1: Спасибо огромное, Владислав. Спасибо Правда, вам. вам
0: удачи, поскольку это сейчас жизненно важная для экономики история. Вот, да, и остаемся
1: на связи. Всего да. доброго. Спасибо счастливо.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте «Купринов на связи». Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!